0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 I 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次说到，伞医生求见叔父。这伞医生一见叔父呢，就告诉他西伯侯姬昌的意思。西伯侯意思是说，希望这个叔父呢，能好好想一想。答应把他女儿嫁给纣王吧。由于他在城墙上提了反思，若是苏护不答应将他女儿嫁给纣王，这个西伯侯呢会被迫必须对这个冀州城用兵，到时候生灵涂炭，会死伤很多人。所以希望苏护呢能再三思考这件事。苏护无奈呢看了一下崇黑虎，崇黑虎告知苏护，其实我来也是这个意思的。这苏护呢再三叹气，那。也只能这样做了。回到后面，见了他的老婆以及他的女儿苏妲己，苏护真的不知道怎么开口。这妲己呢，其实早就知道了。他告诉苏护：“能用我一个人去换哥哥平安，并换全城的安全，爸爸，你不要犹豫了，就答应下来吧。”这苏护听了之后，难过的掉下眼泪。之后呢，苏护将这重黑虎放回去。重黑虎呢，见了这个重伯虎。重伯，我一看到重惠一回来，好开心，但是呢，心里满肚子怨气。他跟那个重黑虎说：“这西伯侯实在有够可恶了，叫他派兵来，他不来，只派了一个伞医生过来。这个伞医生竟然跟我说呢，西伯侯是派他去跟这个苏护讲和。你说有没有那么夸张？大王叫他派兵，就他只派了一个人来。那这伞医生跟苏护谈的结果到底怎么样呢？这重黑虎听完之后呢，很生气的对他哥哥说。”大哥，你跟我虽然是兄弟，但是我们也是同朝当官的。我有一句话要劝你，就是呢，好好尽臣子的本分，不要每天的想的是这些财宝。你看西伯侯姬昌呢，只派了一个人，就说服了苏护，解决了整个冀州城的刀兵风险，而你呢，则是派了大队人马，死伤了这么多的人。大哥，我要再劝你一句，好好的做好臣子的本分，要不然我们兄弟就再不相见。说完这个话呢，崇黑虎就生气地离开了。这崇黑虎呢，也自知无趣，于是便收兵返国了。其实你想一想，苏护当初要是仔细考虑一下，会引发这场大战吗？另外，崇黑虎一见到苏权宗的时候，第一句开口话是说什么？贤侄，换句话说，并不是来找麻烦的。结果苏权宗呢，跟他爸爸一样脾气急得很，话都不听，就跟人打了起来，所以自己后来呢，被人家抓了起来。还好，崇黑虎的反应很快，没有让崇后虎杀了他，不然不是白天一条冤魂吗？我并不是说拿女儿去换和平是一个好的决定。遇到事情是不是应该先冷静下来，理性的分析最糟糕的状况是什么，然后再想办法看看有没有办法争取时间，朝好的方向去发展。这周平意气用事来得好，所以人们常说事缓则圆，不是吗？叔护既然已经决定将女儿妲己嫁给纣王。于是他便把苏全忠叫来，请苏全忠守国，他自己呢只是带着他女儿前往这个朝歌去见纣王。走了几天呢，快到朝歌之前，他们在一个驿馆先做休息。在这个恩州的驿馆呢，驿馆的人告诉这个叔护说：“将军，你呢，今天要在这边休息吗？”叔叔说：“是啊，不然这驿馆是来做什么的？”这驿馆的人告诉叔叔说：“不是的，因为这个驿馆呢，最近传说有妖怪。”所以很多人呢都不愿意住在这里面。我想说，先提醒您，叔叔说你是医馆的管理员呢，医馆有妖怪，你不去处理，然后你叫我不要住这，那我要去住哪？何况呢，我根本不相信这种妖怪之说，所以呢，不用理他，你去把这医馆打扫干净。我今天就住在这里。这医馆的人员呢，想说已经告诉他了，他也不听，那就只好照他事做了。到了晚上呢，叔叔心里还是担心，或许不是妖怪。是有什么其他的东西？今天晚上呢，我得仔细一点。所以呢，他就在那边看书，一直看，看到晚上三更的时候，突然之间一阵冷风吹来，他这油灯呢忽明忽灭。叔父心想：不对，有什么怪事？他刚好这么想到的时候呢，突然间后面大叫说：“妖怪来了！妖怪来了！”这叔父一急呢，马上提着剑，拿着他油灯，冲到他女儿的房间。结果呢，突然间一阵风吹过来，把他油灯给吹灭了。由于当时非常黑暗，他什么都看不到。于是他叫了赶快过来把这油灯点着。过一会呢，有人过来呢，把这油灯点着之后呢，叔父拿着灯呢，到后面去看他的女儿。这是他女儿才睡眼惺忪起来，说：“爸爸，什么事啊？”叔叔说：“刚才说有妖怪，没有吓到你吧？”这苏达记者是告诉叔父：“我是听到很乱的声音在那边叫，我还没听清楚是什么，就看到你拿着这个灯进来了。”叔叔想说：“哈、啊，没事就好。”其实苏护万万没有想到，就在这灯一灭一亮之间，他眼前的女儿已经不是他的女儿了。就在这灯暗掉的时候呢，这九尾狐狸精呢冲进去，将苏妲己的魂魄吸了出来，而他自己呢，则是钻进苏妲己的身体里面。苏护眼前的这时候的女儿，已经是个九尾狐狸精了。到了朝歌之后，苏护呢亲自上殿呢去向纣王请罪。由于这个纣王呢，余怒难消，他看着这苏护不屑地说：“你不是说永不朝商吗？那现在来干什么嘞？”这时候，宰相商容则是告诉大王说：“大王不能这么说，因为你把这事交给两镇诸侯西伯侯以及北伯侯去处理。现在西伯侯竟然已经劝降他了。若是大王不接受这个苏护的投降，那便是大王以及西伯侯失信于天下。大王就接受了他的道歉吧。”这咒王呢还在火头上，这时候，毕仲告诉这个咒王：“大王啊，先叫他把女儿叫上来吧。听说他女儿很漂亮，但是他真的会把他女儿送上来吗？还是他会换了一个人呢？假设他真的送他和女儿，你看了很漂亮，那么我们就赦免他的罪。但是呢，假设他送了一个女儿呢是个丑八怪，这时候我们就可以说他欺君。”你再杀了他，不就有道理了吗？周王一听，嗯，好。于是呢，就请这个苏护呢，将他女儿苏妲己叫上殿来。这苏妲己一进殿呢，跪下来对周王说：“大王万岁万岁萬,万万岁。”他这一叫呢，把周王的魂都给叫掉了。周王一看，天哪，怎么有那么漂亮的女生啊？于是高兴说：“好，来人呢，先带她到后面的寿仙宫去。”这个人一带走之后呢，纣王呢就说：“好，退朝了，连苏护到底有没有罪都没讲了。”所有大臣全部傻了。这大王会太夸张了，见到女色马上就走了，连退朝都不讲了。于是呢，大家也只能摇头叹气。不过呢，事后去问呢，大王已经赦免了苏护的罪了。你看这毕仲有多坏啊！他先是用计呢，让苏护献女，等到苏护真的带他女儿来呢，他又跟纣王说苏护可能没有带他真正的女儿来，他目的是什么？就是为了甩锅，免得到时候纣王真的发现苏妲己不漂亮，还怪这个比忠，只能说这个人实在太坏了。那纣王呢，纳了这个妲己为妃之后，几个月都不上朝，大臣们实在受不了了。一天呢，大臣在外面鼓噪，请纣王上朝来。这纣王无奈呢，只好上朝。一到朝堂之上，一看，哇，桌上怎么那么多公文呢、啊？这些大臣们纷纷开始报告正事。纣王边听呢边打哈欠，实在是不想处理。就在这个时候，外面突然间传报说，有一位在终南山修行、名叫云中子的道士求见。这纣王一听，太好了，终于可以不用听这现在啰嗦了，赶快请他进来。这个云中子一进来之后呢，纣王便对云中子说：“先生有何见教呢？”这云中子告诉纣王：“我在终南山修道的时候，突然间见到朝歌妖气冲天，所以特地前来协助大王除妖的。”纣王说：“啊，我宫中有妖气，那应该如何处理呢？”云中子说：“这不难，我手中这把木剑呢，你只要把它挂在宫中，之后呢，不用多久，这个妖气就可以除去了。”最后纣王说：“哇、哦，原来这么简单呐、啊！”于是纣王呢，就问了云中子一些求道的事情。过了一段时间呢，纣王跟大家说：“好啦，今天谈话到这啦，我们请这个云中子先生回去。另外呢，也太晚了，我们就退朝吧。”就这样，纣王就溜了回去。但一回去之后呢，没想到就看到妲己却昏倒了。纣王想说怎么回事啊？我早上去上朝时候他好好的，怎么突然就昏呢？旁边人告诉纣王，因为你叫人把这个剑挂在后宫，没想到的一挂上去呢，妲己就昏了。就纣王一听怎么回事，叫人赶快把这个木剑先取下来。这剑一取下来之后，妲己才慢慢回过神来。纣王说怎么回事啊？妲己说我也不知道啊。這個剑一挂上去之後，我就浑身不舒服。纣王就跟他講了早上遇到雲中子的事，大弟就是高说王說：「這雲中子會不會是個妖道啊？他故意想害我的生命啊！結果纣王一听，哈，妖道！哎呀，我都没有查清楚，差點听信他的話害死你了。於是叫呢，趕快把这剑拿去燒掉。這把剑雖然試過法，但是毕竟是木頭做的，怎麼有可能讓火這麼一燒？这一烧呢，这法力就全失了。后来呢，云中子在终南山看到曹哥妖气一旦冲天，他掐指一算，知道啊，他的剑已经被烧了，只好说罢了罢了,了，这都是命啊。一天，这个在观察天空星象的大臣杜元显呢，跑来跟纣王说：“大王，前一阵子有个道士说曹哥有妖气冲天，我在观察星座时发现，的确有妖气进入曹哥了。”这纣王一听到这呢，大骂杜元显：“上次那个妖道差点害死我的美人，现在你又在讲什么妖气？你这是什么意思啊？”妲己则是在旁跟纣王说：“搞不好杜元显跟云中子是一伙的，他们目的呢，就是要祸乱大王你。一旦大王你相信了这妖怪之说，他们就可以用此来控制你，最后呢，来迷乱你的天下。”纣王一听呢，更是可恶，来啊！将这个杜元显给拖下去给斩了，这桑龙马上出来说：“大王不可以啊！这杜元显向来都是忠臣，他又没犯什么大错，为什么要杀了他呢？”这纣王深气的说：“妖言惑众，扰乱万民，这还不算大罪。桑龙，你要是再多话，就跟他同罪。”于是叫人呢把这杜元显拉出去给砍了。左右士兵将这杜元显拉出去的时候呢，刚好遇到另外一个大臣，他的名字叫梅伯。梅伯一见，怎么杜元显被抓起来了，就问了杜元显发生什么事。杜元显呢，从头到尾的告诉梅伯事实的经过。这梅伯一听，叫石皮军暂时停下来。他觉得大黄实太夸张了，他必须立即去阻止纣王这个离谱的行为。一进到宫中啊，见到纣王在上面，梅伯就质问着这纣王：杜元显到底犯了何罪，需要杀头？纣王说：“我刚刚已经说了，我不想再说了。谁在帮他说话，就是同罪。”梅伯说。大王，你这样子的话，还有谁敢跟你说话呢？这纣王说：“别再啰嗦了，已经下了决定了。”这梅伯呢，一怒之下指责纣王说：“你这样滥杀臣子，你跟昏君有什么不一样？”这纣王说：“你好大胆子，竟然敢骂我是昏君！”梅伯说：“你就是，怎么一身子呢？”这旁边的妲己呢，在旁边告诉纣王说：“大王啊，我看你好像管不住你的臣子，每个人都会来指责你。”这纣王越听越火大，说：“这梅伯跟杜元显同罪，一起拉出去给杀了。”梅伯说：“我不怕死，怕的是你这个昏君将陈汤几百年的天下给断送了，赶快回头吧。”纣王说：“我的天下不用你管，来啊，把梅伯给拖出去。”这个时候，妲己者告诉纣王：“大王，我有一个好方法，你先不要把梅伯杀了，先把他给关起来。”于是纣王叫人呢，把梅伯给关起来。另外一方面，纣王则是催促手下去杀了杜元显。这时候，商龙跪下来跟纣王说：“大王，杜元显跟梅伯，他们都是三代为官，而且都是忠臣，可不可以请大王网开一面，饶了他们一命？”纣王非常生气的跟商龙说：“商龙，我刚刚已经说过了，谁在为他们说话就是同罪。我念在你是丞相，而且年纪也大了，我不想杀你，但是呢，从今天起，你不用在这边当官了。”就回去吧。于是纣王霸黜了商龙。这妲己到底想了什么方法，让大臣们不敢直言劝谏纣王呢？他的方法就是，请纣王呢制造一个铜柱，然后呢在这铜柱中呢用炭火把它烧热，之后呢将这些不听话的大臣呢直接放在铜柱上去烧烤。这是非常有名的刑罚，叫做刨落。纣王一听，诶，还蛮有趣的，于是呢叫人赶紧去制造这个刨落。制造好的当天呢，就让梅伯呢给带上殿来。他问梅伯：“梅伯啊，你知道这是什么东西吗？”梅伯说：“我不知道，我只知道你这个昏君滥杀大臣，将断送成汤基业。”这纣王听呢很愤怒的说：“这个就是专门为你制造刨落，你就来试试看吧。”于是呢就把梅伯衣服脱掉，贴上了这个烧红的柱子，当场呢梅伯惨叫一声，被烧成了焦炭。各个大臣看得面面相觑。会朝之后呢，纣王开心地对妲己说：“太妙了，太妙了！你看看大臣，每个人面如白纸。我看以后当殿就没有人敢再啰嗦了。这个刨烙之情真是太棒了。”于是纣王呢，接着跟妲己夜夜笙歌，都不上朝了。这纣王滥杀大臣的讯息呢，传到了姜王后的耳里。姜王后一听：“天哪！大王怎么变那么夸张啊，我必须好好地规劝他。”一天深夜，这姜王后呢，又听到纣王在寿星宫弹琴作乐、饮酒高歌，他实在看不下去了，于是他跑去找纣王。见了纣王之后呢，没想到纣王先开口说：“哎，王后你也来了，来来来来，大家一起来唱歌喝酒。”这姜王后呢，表情严肃地告诉纣王：“大王，你是国王，应该以国事为重，怎么会天天饮酒作乐呢？”另外，他回过头来看着妲己，他告诉妲己。这些弹琴作乐是想要陷害大王吗？这纣王听到这里啊，打断姜王后的话说：“你要说的话我都知道了，你先下去吧。”就这样，姜王后被纣王给赶走了。接下来，纣王跟妲己说：“来来来，我们继续唱歌吧。”这时候，妲己呢，则是跪下来哭着跟纣王说：“我不敢了，刚刚王后说这些弹琴啊、歌声是来陷害大王的，所以我再也不敢弹琴跟唱歌了。”这纣王一听很生气的说。你要搞清楚，他是王还是我是王？我是大王，我叫你弹琴唱歌你就弹琴唱歌，不用理他。这达基心里想着，姜王后在身边呢，总是爱死，得想方法除掉他。下去之后，达基与身边人讨论该如何除掉姜王后，但是想不出好方法来。这时候，身边人告诉达基，我们可以找毕仲来问问看啊。这个人坏心眼多，鬼点子也多。妲己一听，嗯，有道理，传毕仲进攻吧。这毕仲一来呢，妲己就直接告诉他说：“我想要杀了这姜王后，你听明白了吗？”这毕仲说：“好，我回去想。”回去之后呢，毕仲心里暗叫不妙：“天哪，怎么会遇到这种事啊？这妲己想要杀王后，他没有搞清楚啊。这个王后呢，可是东伯姜桓楚的女儿，到时候不要王后没杀成。”或是引来东伯江环楚造反，我跟他恐怕都要人头落地了。但是呢，我又不能得罪达基，这该怎么办啊？实在有过倒霉的。正在毕仲还在想的时候呢，有一个年轻人走过去。这毕仲一看，哎，你是谁啊？我怎么没见过家里有这个人啊？这个人跟毕仲说：“我的名字叫江环，是你救了我啊，我才到这个家里来。怎么了？”这个毕仲听到他的名字叫江环，心里突生一计。他跟江环说：“我有事，请你帮忙，你愿意吗？”江环说：“当然愿意啊！你一直照顾我，我还在想说要怎么报答你呢。”于是毕仲叫江环过来：“我跟你讲一件事。”小小声的跟江环讲完之后，他告诉江环：“这件事就照这样去做，做成了，你我都会富贵；做不成，我们两个恐怕都得人头落地了。清楚了吗？”江环说：“我知道了。”这毕中到底想要什么毒计来陷害姜王后？而姜王后会束手待毙吗？这个故事会如何发展呢？我们要下次才能跟你说喽。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪、订阅以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。